0: İyi akşamlar. Bu akşamki teknoloji ve hayat programında konuğumuz Makine Yüksek Mühendisi Uğur Aken. bu arada Uğur senden özür diliyorum Soyadın Uğur Aken olarak yazılmış bazı duyurularda kusura bakma tapaş hatası olmuş diyelim redaksiyondan geçmediği için Uğur Aken bir Makine Yüksek Mühendisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu uzun yıllardır 35 sene filan oldu herhalde Uğur bildiğim kadarıyla. Evet. Bilim otomasyonu, akıllı binalar bu konularda çalışma yapıyorsun. Şimdi bu teknoloji ve hayatta ağırlıkla biz teknolojinin günlük yaşamımızdaki etkileri konularını ele almaya çalışıyoruz. Enerji alanı tabi yapay zekanın teknolojinin en yoğun olduğu alanlardan bir tanesi. Bu Bina otomasyonuna gelinceye kadar sanıyorum öncelikle şebekeden başlayarak bir aklın girmesi gereken bir e, tedarik zinciri diyeyim adına bir zincir ortaya çıkıyor. Sonrasında interne, e, nesnelerin interneti dediğimiz olaya değiniriz ama istersen şebeke, akıllı şebekelerden başlayalım. Nasıl oluyor bu akıllı şebeke denilen şey?
1: Evet, şöyle başlayalım öncelikle. Dünyada karbon emisyonunun yaklaşık %94'ü enerji üretim ve tüketiminden kaynaklanıyor. Yani dünyadaki karbon salınımının çok büyük çoğunluğu enerjiden dolayı. Bunun için de enerji konusunda verimlilik arttırmak çok önemli bir şey arz ediyor, önem arz ediyor. Bunun içinde öncelikle bunun üretimi ve dağıtımı sırasında işte akıllı sistemler kullanarak bu verimliliği arttırmak öncelik oluyor. Şimdi akıllı şebekeler diye bir şey var. Bu akıllı şebekeler şunlardan oluşuyor: akıllı üretim merkezleri var. Yani bu üretim merkezleri bu şebekeler vasıtasıyla e, haberleşerek belli yerlere bağlanmış. Akıllı istasyonlar, trafolar var. Gene akıllı dağıtım ağları var. Akıllı sayaşlar var ve bunları bütünleştiren bir kontrol sistemi var. Şimdi akıllı sayaşlar vasıtasıyla e, ihtiyaçlar ne kadar olduğu şebekeye çeşitli yani tüketilen enerjinin tüketildiği yerde e, şebekeye bu yansıtılıyor. Hatta bu akıllı sayaçlar yapay zeka vasıtasıyla bir süre izledikten sonra bu tü- tüketimleri e, o yerin yani sayacın olduğu yerin e, ne zaman ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu önceden belirleyebiliyorlar. İşte bu bir kontrol merkezine gittiği zamanda en yakın ve en derimli e, enerji üretim merkezi harekete geçiriliyor. Yani bunun için öncelikle tabii ki yenilenebilir enerji kaynakları. E, eğer mümkünse yani gündüzse mesela güneş enerjisiyle ilgili kaynaklar veya rüzgar varsa rüzgarla ilgili kaynaklar devreye sokuluyor. E, yoksa e, işte en yakındaki e, gene enerji üreten çeşitli şeyler, e, istasyonlar e, devreye sokuluyor. En yakın olmasının şöyle önemi var. E, biliyorsunuz şeylerde, şebekelerde yani dağıtım sırasında, hatlarda büyük kayıplar oluşuyor. O yüzden de e, bu devreye sokulma sırasında ihtiyacın olduğu yere en iyi, en yakın, en verimli olabilecek kaynaklar devreye sokuluyor. Bunu bir işte akıllı şebekeler dediğimiz bir sistem vasıtasıyla yapılıyor.
0: Peki bu akıllı şebekeler bu topladıklarını e, sayaçlardan yapay zeka vasıtasıyla ihtimal ne kadar tüketim olacağı öngörülüyor. Bu en yakın istasyona aktarılıyor. Bu en yakın istasyon yetmezse ne yapıyor gücü?
1: Ya yani o, o yetmezse bu sefer gene daha şey bir miktar daha uzak ama gene şey yani en uzaktaki sokulmuyor. Şöyle söyleyeyim yani Ege bölgesinde bir ihtiyacımız var ülkemizde. Keban Barajı sokulmuyor. Daha yakın barajlar varsa veya daha yakın kömür santralları varsa onlar devreye sokuluyor ki hatlardaki şey kayıp en aza indirilsin. Çünkü o konu hakikaten hatlarda özellikle ülkemizde çok fazla kayıt var. Böylece
0: kaybı minimize etmiş oluyoruz.
1: Kaybı minimize etmiş oluyoruz ee, ve şeyden hatta şöyle bir şey var. Bakın e, son zamanlarda gelişen güneş enerjisiyle ilgili. Yani bundan bir 8-10 sene evvel e, güneş tarlaları oluyordu ve güneş tarlaları vasıtasıyla işte elde edilen güneş enerjisinden elde edilen şeyler e, elektrik enerjileri işte çeşitli evlere, şehirlere veya sanayiye yollanıyordu. Ama bu özellikle taşınma sırasında, enerjinin nakli sırasında büyük kayıplar yaşandı, yaşandığı için şimdi artık bu yerinde üretilme şey, esas alınmaya başlandı. O yüzden mesela fabrikaların çatılarında güneş enerjisi panelleri, fotovoltaik paneller, yine evlerin çatılarında fotovoltaik paneller, ve çift taraflı sayaşlar kullanarak yani evlerde üretilen enerji kullanıldığı kadarıyla evde kullanılıyor. Fazlası hat şeye veriliyor, sisteme veriliyor. Gene fabrikalarda, sanayide e, kullanıldığı kadar kullanılıyor, fazlası veriliyor veya azsa şebekeden e, takviye ediliyor. Böyle sistemler geliştirilmiş vaziyette. E, yavaş yavaş güneş tarlaları yerine Lokalize yerinde üretilen güneş enerjisine bu akıllı şebekeler vasıtasıyla geçirilmiş vaziyette.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi şebekeyi verimli hale getirdik ama bendeki elektrik harcaması, enerji tüketimi irrasyonel. Kayıplar çok yüksek, çok kontrolsüz derecede... Ele- bunu optimize etmeye dönük bir teknoloji geliştiriliyor mu peki binalarla ilgili?
1: Yani bina için mi so- so- soruyorsun bu soruyu? Ben evet şimdi
0: enerjinin üretiminde bir akıllılık tırnak içerisinde kullanalım. Yapay zeka, optimizasyon
1: evet.
0: bir teknoloji geliştirildi. Üretim ve dağıtımı optimize ettik ama sonuç itibariyle kullanımın optimize edilmesi Enerjinin evet. çekimlesi optimize edilmezse, öbür tarafın optimizasyonu bir sab optimizasyon düzeyinde kalır gibi geliyor.
1: Doğru. Doğru. Şimdi şöyle başlayalım bu konuya, binalardaki enerji verimliliği kısmına geçeceğiz herhalde şeyden sonra, enerji üretiminin veya dağıtımının verimliliğinden sonra, bu dünyada üretilen enerjinin de yaklaşık yüzde 40 biri binalarda kullanılıyor. Yani sanayinin dışında ağırlıklı neredeyse yarıya yakını binalarda tüketiliyor. Bu da şunu gösteriyor. Biraz önce başlangıçta söylemiştik. İşte karbon emisyonunun yüzde 94'ünü enerji üretme dolayı gerçekleşiyor. Bundan dolayı da yani binalarda kullanılan enerjiden dolayı e, karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 38'i bu, bu, bu nedenle üretiliyor. Onun için binalarda enerjinin e, verimli bir şekilde kullanılması çok önemli bir şey. E, bir şey. Bunu da işte bizim şu anda bina otomasyon sistemi dediğimiz sistemler vasıtasıyla veya bu dijitalleşmeden önce klasik otomatik kontrol dediğimiz bir takım sistemler vasıtasıyla e, daha verimli hale getirilebiliyor. Ama şu en az enerji kullanılarak en yüksek konfor seviyesine erişmek. Yani dünyada gittikçe enerji kullanımını arttırıyor. Çünkü işte özellikle elektrik enerjisinin kullanımı artıyor. Çünkü bir sürü alet artık e, fırınlar, ocaklar, e, evlerdeki çeşitli işte televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri hep elektrikle çalışan aletler. E, bir de besas şeyler var. Büyük binalar var. Ee, işte hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller veya ofis binaları gibi, plazalar gibi. Bu binalarda ise e, büyük makineler var. İşte havalandırma santralları var, e, kazanlar var, çillerler var. Bunlar enerji tüketen şeyler. Bütün bunlar e, binadaki konforu arttırmak için kullanılan şeyler. İşte bunları e, bu Bunların verimini arttırmak için e, bina atomasyonu sistemi dediğimiz bugün bu sistem kullanılıyor. İstersen basitten karmaşa doğru bu sistem bu binalarda enerji verimliliğini nasıl arttırıyor ona bakalım. Tek, tek. Evet Biraz teknolojik olacak ama şimdi şöyle en basitinden kaloriferli yani hepimizin hemen hemen çoğumuzun yaşadığı konutlar var. İşte Merkezi ısıtma dediğimiz e, kalorifer sistemi var. Bu şeylerde, binalarda e, her dairenin girişine kalorimetre konularak e, o dairede kullanılan enerji, ısı enerjisi ölçülebiliyor. Böylece insanlar kullandıkları kadar ödüyorlar. Bu da e, belli bir kullanım verimliliğini arttırdığı için yani Kullanmadığı mahalleleri boş boşuna ısıtmıyor insanlar. Halbuki eskiden e, yani bu yokken insanlar ister şey olsun e, oraya ihtiyaç olsun ister olmasın kaloriferleri açarlardı. Hatta oda biraz sıcak olunca pencereyi açıp atmosferi ısıtırlardı. Şimdi kullandıkları kadar ödedikleri için e, bu şey sistemiyle e, kalorimetre sistemiyle bunu bu bir enerji tasarrufuna, enerjinin daha verimli olmasına sebep oluyor. Diğer bir şey gene basit kaloriferli binalarda şöyle bir sistem var. Ee, dış hava kompansasyonu diyoruz bu. Şu kabaca dış hava kompansasyonu kazanda bir sıcak su üretiliyor ve bu pompalar vasıtasıyla işte binaya gönderiliyor. Şimdi daha soğuk günlerde daha sıcak suya ihtiyaç var ısınmak için. Daha ılıman günlerde daha ılık suya ihtiyaç var. Çok sıcak suya ihtiyaç yok. İşte bunu eskiden işte kapıcılar veya apartman görevlileri vasıtasıyla dışarıdaki havanın sıcaklığına göre elle ayarlanırdı. Ama artık bu yanılmaya, unutmaya veya Yanlış ayarlamalara sebep olabilecek bir şeydi. Dış hava kompansasyonu ister bina otomasyon sistemiyle, ister basit e, otomatik kontrol sistemiyle yapan aletler var. Bir eğri tanımlanıyor bunun için. Diyelim ki eksi 10 derecede siz 80 derece su gönderiyorsunuz şeye. Dış hava sıcaklığı eksi 10 derece olduğu zaman a, e, radyatörlere 80 derece su gönderiyorsunuz. Ama dış hava sıcaklığı artı 10 olduğu zaman 40 derece veya 45 derece suyu oluyorsunuz. Böyle bir eğri tanımlanıyor. Ee, otomatik olarak e, gene bir motorlu vana vasıtasıyla kazanda üretilen su radyatörlere giderken dışarının sıcaklığına göre bu tanımlanan eğri doğrultusunda sıcaklığı değiştiriliyor. Böylece daha ılık günlerde boşu boşuna yüksek sıcaklıkta su gönderilerek gerek hatlarda gerek işte odalardaki radyatörlerde lüzumsuz er- enerji kullanılması, lüzumsuz ısıtılması engellenmiş oluyor. Böylece bu çok basit bir sistem olarak o binada yani hepimizin çoğumuzun oturduğu kaloriferli binalarda ısıtma enerjisinin verimliliğini, kullanımdaki verimliliğini artıran bir sistem. Şimdi bunun gibi başka sistemler de var. Gene başka bir örnek verelim. Şöyle bir örnek verelim. Şimdi güneş enerjisiyle ilgi- ile ilgili su ısıtma sistemleri var. Görüyorsunuz çatılarda. Özellikle Antalya bölgesinde, Ege bölgesinde çok fazla bu tür sistemler. Bir kısmının depoları şeyde, güneş panelinin hemen üstünde. Bu orada Sirkülasyonu bir pompaya gerek kalmadan tabii sirkülasyonla sağlıyor. Ama büyük binalarda e, binanın bodrumunda belki e, boiler dediğimiz işte sıcak suyun elde edildiği ısı değiştirici kap şeyler var, tanklar var. Çatıda ise bu güneş panelleri var. Şimdi ısı değiştirmesi şöyle sağlanıyor: e, güneş panelin içindeki dolaşan su vasıtasıyla şeydeki e, o boiler dediğimiz aşağıdaki tanktaki su ısıtılıyor. Fakat bunun verimliliğini sağlamak için e, gene fark basınç termostatı dediğimiz bir termostat var. Basit gene bir termostat. Bu şuna bakıyor. Bir tane sıcaklık hissedicisi güneş panelinin çıkışında, bir sıcaklık hissedicisi de aşağıdaki tankın sıcaklığını ölçüyor. Eğer arada belli bir derece farkı varsa bunu biz ayarlayabiliyoruz. İstiyorsanız 5 dereceye ayarlayabiliyorsanız, istiyorsanız 10 dereceye sirkülasyon pompası çalışmaya başlıyor. Yani sizin e, tankınızda ısıtmaya ihtiyaç varsa güneş panelinde örneğin 70 derecelik bir sıcaklık varken tankınız 50 derece ise pompa çalışarak o güneş panelinden elde edilen ısıyı Aşağıdaki depolama tankına aktarıyor ama sizin öğle saatine kadar örneğin şeyiniz tankınız da 70 dereceye geldi. Şey de 70 derece yukarıdaki panel de 70 derece. O zaman bu pompanın çalışmasının hiçbir anlamı yok çünkü bir ısı transferi söz konusu değil. Isı transfer olması için bir sıcaklık farkında olması lazım. O zaman pompa bu sıcaklık sizin ayarladığınıza göre 5 dereceye ayarladıysanız işte tank 65 dereceye geldiğinde duruyor. 10 dereceye ayarladıysanız 60 dereceye geldiğinde duruyor. Boş boşuna pompa çalışmıyor. Veya sizin tankınız hala ısıtmaya ihtiyaç var ama güneş artık kayboluyor, akşam oldu. Yukarıda bir şey yok, ısınma yok. O zaman gene pompa duruyor. Çünkü şey yani gene sıcaklık farkı güneş paneliyle tankın arasındaki sıcaklık farkı sizin o belirlediğiniz 5 veya 10 derece gibi bir şeyin dışında kaldığı için boşu boşuna pompayı çalıştırıp bir elektrik enerjisi harcamıyorsunuz. Bunlar çok basit evlerde genellikle kullanılan şeyler tasarrufa yönelik şeyler. Bir de ş- gene evlerden devam edelim. Şöyle yapalım. IoT diye yani nesnelerin interneti diye bir şey var. Şimdi yeni yeni başladı. Artık ıı, çeşitli ev aletleri üreten firmalar o aletlerin ıı, internet vasıtasıyla ıı, bağlanabilecek şekilde üretiyorlar. Şimdi bu durumda şunu yapabiliyorsunuz. Örneğin fırınınızı siz cep telefonunuz vasıtasıyla işte eve gitmeden yarım saat önce çalıştırıp fırındaki bir yemeği ısıtmak veya pişirmek şeyine modunu ayarlayabiliyorsunuz. Veya fırının ya yani internet vasıtasıyla bağla, bağlanarak sıcaklığını bile ayarlayabiliyorsunuz. Kaç derece istiyorsanız işte 200 derece mi 180 derece mi onu değiştirebiliyorsunuz. Genel mesela kombinizi evde yoksunuz işte işten çıkıyorsunuz saat 6'da. Ev gidene kadar ısınsın diye beş buçukta yakıyorsunuz. Yani bunu zaman programıyla yapabilirsiniz ama diyelim ki çalışmanız düzenli değil. Her gün aynı saatte işten çıkıp her gün aynı saatte eve gitmiyorsunuz. O yüzden bu nesnelerin interneti vasıtasıyla e, gidiş saatinize göre e, ev yeterince ısınsın, konforlu olsun diye işte yarım saat, bir saat önce kombiyi ateşleyerek e, bunu sağlayabiliyorsunuz. Gündüzde ev boşken boşu boşuna şey yapıp e, kombiyi yakıp e, şey yapmıyorsunuz enerji israf etmiyorsunuz veya e, şöyle de söyleyip yapabilirsiniz gündüz çok düşük seviyelerde yakarsınız ama eve gideceğiniz zamana yakın bir saatte e, kombinin e, ısıtma şeyini yükseltebilirsiniz. Yani şeylerin e, nesnelerin interneti dediğimiz, IOT dediğimiz şey de böyle bir e, enerji verimliliğine neden olmakta.
0: Peki Uğur bir şey soracağım. Bu aktardıkların ağırlıkla evlerle yaşam evet. alanlarıyla ilgili. Peki büyük sanayi tesisler ya da hastaneler ya da lojistik binaları gibi yerlerde bunun uygulamaları nasıl oluyor? Esas enerji ban evet. yerlerin bir kısmı da bu ve sen o tür yerlerde çok proje yaptın, çalıştın o açıdan deneyimin çok fazla diye biliyorum.
1: Şimdi o, onlara geçelim. Şimdi bu binalarda şöyle e, bina otomasyonu dediğimiz sistemler var. Bina otomasyonu e, sistemi kabaca şu: bir bilgisayar vasıtasıyla binadaki çalışan bütün elektrikle çalışan e, cihazları, motorları kontrol edebiliyorsunuz. Onların Alarmlarını, arıza durumlarını al, alabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz, set değerlerini değiştirebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ee, bir merkezi bilgisayarınız var ee, şeyde teknik kısımda. Bu binanın genellikle bodrum katlarında olur. Ama sizin makine dairelerinizin bir kısmı bodrumdadır, binanın yüksekliğine göre bir kısmı çatıdağındadır. Bir kısmı şeydedir, orta katlardadır. Buralara programlanabilir kartları ihtiva eden kartlar ihtiva eden panolar yapılıyor. Bu panolarda programlanabilir kartlar var. Bu kartlara çeşitli sahadan veya motorlardan giriş ve çıkışlar var. Bunlara analog veya dijital olabiliyor bu giriş ve çıkışlar. Ee, yani girişler, mesela şöyle örnek vereyim, bir sıcaklık değeri ölçüyorsunuz. Bir suyun olabilir, bir odanın olabilir, bir havanın olabilir. Bu bir analog bir değer, yani değişen bir değer. Dijital bir değer de şey yapabilir, girişiniz olabilir. Bu da sıfır veya bir olan bir değer mesela bir motorun çalışıyor mu duruyor mu bilgisini almak istiyorsanız birse eğer o motor çalışıyordur sıfırsa duruyordur veya o motorun örneğin termi atmıştır eğer bir alarm bilgisi ise bu aldığınız dijital bilgi termik e, attığı zaman bir bilgisi geliyordur size termik atmamışsa sıfır bilgisi geliyordur yani alarm yoktur yine çıktılar Analog ve dijital olarak olabiliyor çıkışlar bu kartlardan. Bunlara da şöyle örnek verebiliriz. Bir mesela motora start-stop veriyorsunuz. O motoru çalıştırdığınız zaman dijital output'unuz 1 oluyor. Durdurdu- durdurmak istediğiniz zaman 0 oluyor. Analog output'a şöyle bir örnek verelim. Örneğin bir motorlu vananız var. Bunu oransal kontrol ediyorsunuz. İşte 0 volt veriyorsunuz vanaya. Vananın mesela %50 açık olmasını gerekiyorsa eğer 5 volt gönderiyorsunuz. İşte vananın kapalı olması gerekiyorsa 0 volt gönderiyorsunuz. %100 açık olmasını istiyorsanız 10 volt gönderiyorsunuz. veya Sistem bunu kendi yaptığınız programla tabii şey yapıyor. Yani analog outputta böyle oransal bir çıkış sağlıyor. Şimdi bu kartlar sizin şeyinize göre, isteklerinize göre özel yazılım programlarıyla hazır, yazılım programlarıyla terzi usulü hazırlanıyor. Yani oradaki sistem neyse ne gerektiriyorsa o şekilde bu kartlar programlanıyor ve ona göre bu bu kartlar kendiliğinden o programlandıktan sonra çalışmaya başlıyor. Bunu bilgisayar ekranında şey olarak da izleyebiliyorsunuz. Bir Görüntü olarak da izleyebiliyorsunuz. Yani çeşitli sayfalara, çeşitli şeylere, cihazlara tek tek giderek o cihazın üzerindeki sıcaklıkları okuyabiliyorsunuz. Motorlar çalışıyor mu, duruyor mu onu görebiliyorsunuz veya bu motorlar işte frekans ise işte yüzde ne kadar hızla çalışıyor onu görebiliyorsunuz. İşte üzerinde motorlu vana varsa bu motorlu vana ne kadar açık, yüzde ne kadar açık bunları izleyebiliyorsunuz. Ee, o işte ölçtüğünüz ne değer varsa bu bir sıcaklık olabilir, nem olabilir, voltaj olabilir, ne bileyim bir su deposundaki su seviyesi olabilir. Bunları bu dijital ekranda, bilgisayar ekranında e, yani binanın bu sistem neresinde olursa olsun şeyde de izleyebiliyorsunuz. Şimdi bizim bu makinelerin yoğun olduğu makine dairelerine koyduğumuz şeye saha istasyonu diyoruz. O dijital kartların olduğu şeylere, panolara. Yani her makine dairesinin veya makinelerin yoğun olduğu yerden o dijital kartlara bilgi akıyor. O dijital kartlara yüklenen programlar doğrusu da, da o kartlardan işte o makinalardaki motorlara veya şeylere, vanalara orada neyi kontrol ediyorsanız gene bilgi akıyor. Binanın çeşitli yerlerinde böyle şeyler olabilir. Şöyle ya yani anlaşılması için şöyle örnek verelim. İşte binanız yüksek bir bina, 20 katlı bir bina. Çatıda bir mekanik odanız var. 10. katta bir mekanik odanız var. Bodrumda bir mekanik odanız var. Sizin bilgisayarınız da bodrumda. İşte çatıda Ortada 10. katta ve Bodrum'da birer tane bu saha istasyonu dediğimiz panolar var. İçinde dijital kartların olduğu panolar. Ve bu panolar birbirlerine bir data kablosuyla bağlanmış durumda. Bu data kablosu da sonunda bilgisayara bağlanmış durumda. Böylece bütün bu bilgisayar vasıtasıyla ee, bütün o saha istasyonlarına yani bu örnekte olduğu gibi 3 tane saha istasyonuna da bağlanabiliyorsunuz ve oradaki sistemleri izleyebiliyorsunuz kumanda edebiliyorsunuz. Biraz sonra detaylarını ne, neler yapabileceğimizi anlatacağım. Ee, yani bina otomasyonu dediğimiz şey kabaca bu. Peki biz bu bina otomasyonuyla neler yapabildiğimize geçelim.
0: Ona şimdi, geçelim ama girdiğin yerde şöyle devam et istersen neler yapabileceğinizden sonra bu, bütün bunları yaptıktan sonra enerji verimliliği açısından nasıl bir fayda sağlıyoruz?
1: Şimdi onları örneklere görürsek şey yapacağız. E, tek teker tamam. örnekte nasıl bir e, enerji verimliliği sağlamı göreceğim. Şimdi en basitinden bu bina atomasyon sistemleriyle zaman programı yapıyoruz. Zaman programı ne işe yarıyor? Şimdi eğer bir motorun çalıştırılıp durdurması veya bir cihazın insana bağlı olursa bu çeşitli aksaklıklar yaşanabiliyor. Unutuluyor veya açılması unutuluyor, kapanması unutulabiliyor, yanlış sıcaklıkta çalıştırabiliyor. Zaman programıyla şunu yapabiliyorsunuz. Haftalık zaman programıyla ee, o şeyin e, motorun veya cihazın çalışmasını program diyorsun. Şöyle bir örnek vereyim. Bir otelin balo salonu var. Bu otelin ön bürosu size bir hafta sonraki şeyi veriyor. O balo salonunun kullanılmış programını veriyor. Diyelim ki Pazartesi öğlen orada bir yemek var. Saat 12'de başlıyor. Ee, 3'te bitiyor. Akşam. Gece saat sekizde başlayan bir düğüm var. İşte gece on ikiye kadar sürecek. Salı günü farklı bir program var. Çarşamba farklı bir program var. Bunu normal eğer bina otomasyonu sistemi olmasa birisi gidecek. İşte pazartesi saat on bir buçukta on ikiye kadar içerisi ısınsın veya soğusun diye oranın klima santrallarını çalıştıracak. Saat üçte kapatması lazım. Boşu boşuna çünkü... Akşam sekize kadar boş orası. Kullanılmıyor. Ee, çalışmaması için. Ee, akşam gene yedi buçukta açacak. Akşam sekizdeki düğüne hazırlık olsun diye. Gece on de düğün bittikten sonra gene kapatması lazım. Ama böyle olduğu zaman genellikle insanlar kapatmayı unutuyorlar. Ee, açık kalıyor. Sabaha kadar boşuna çalışıyor veya e, bazen açmayı da unutuyorlar. Oraya insanlar geliyor. Yeterince ısınmamış veya soğumamış oluyor. Halbuki siz bunu Haftalık zaman programına bilgisayardan girdiğiniz zaman hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sistem kendiliğinden sizin verdiğiniz zaman programına göre çalışmaya başlıyor. Durması gerektiği zamanda da duruyor. Bu arada çalışması gereken zamanda bir arıza meydana geldi. Diyelim ki motorun termiye attı. Oradaki klima santralının tanım motorunun termiye attı. Size derhal bir alarm geliyor bilgisayarınıza. Bu alarma göre işte gerekli teknik, teknik ekip gidip müdahale edip o arızayı giderebiliyor. Yani çok kısa bir sürede illa ki o cihazın başında olup o arızayı dan haber olmanıza gerek yok. Cihazın başında olmadan e, şeyi o cihazdaki arızayı görebiliyorsunuz ve müdahale edebiliyorsunuz. Kısa sürede şey yapabiliyorsunuz. Yani bu cihazların e, insana bağlı olmadan zamanında durup zamanında çalışması... E, bir enerji verimliliği sağlıyor. Yani en basitiyle bina otomasyonunun yaptığı işlerden bir tanesi bu. Diğer bir şey şimdi bazı mevsimlerde sıcak mevsimlerde gece dışarı soğuk olabiliyor. Şimdi binalarda da gündüz soğutma ihtiyacı olabiliyor. Yine dışarı, dışarının sıcaklığını ölçerek ve zaman programıyla e, havalandırma santrallerini gece bu şeyde e, dışarının soğuk olduğu zamanda çalıştırarak içeriye bir miktar bedava soğuk hava üflüyorsunuz. Yani boşu boşuna çilleri veya başka soğutma cihazlarını çalıştırmadan böylece e, şeyi e, içerinin e, içerinin soğutması için harcanacak enerjiyi azaltmış oluyorsunuz. Bu da gene bir enerji verimliliği sağlıyor size. Diğer bir şey bu verimlilikle ilgili şey eş yaşlandırma dediğimiz şey var. Şimdi genellikle binalarda o binanın kapasitesinden daha fazla yedek bir takım motorlar bulunur. Mesela Pompa, iki pompa gerekiyorsa orası için genellikle üç pompa konulur. İki pompa asıldır, üçüncü yedektir. Herhangi birisi arızaya geçtiği zaman üçüncü devreye girmesi için. Veya diyelim ki soğutma grubu iki tanedir, bir tanesi asıldır, bir tanesi yedektir. Veya üç tanedir, ikisi asıldır, biri yedektir. İşte bu eş yaşlandırma dediğimiz şey de şu. Şimdi bunu manuel çalıştırdığınız zaman şeyi izleyemezsiniz. Yani hangisini fazla çalıştırdık, hangisini genellikle de insanlar kolayına geleni çalıştırır ve o cihaz yıpranır. Öbürü ise daha yepyeni doğru dürüst çalıştırılmamıştır, durur. Bina otomasyon sisteminde bu eş yaşlandırma programları vardır gene. Böylece mesela haftada bir bu süreyi siz ayarlayabilirsiniz ama genellikle haftada bir denir. Bunlar sırayla şey yapılır, sıra değiştirir. Yani örneğin önce bir ve iki numaralı pompa çalışırken bir hafta sonra birinci pompa yediye konulur, 2 ile üç çalışır. Bir hafta sonra üçle bire döner bu. Bu döngü böyle sürekli her hafta devam eder. Bu yani pompa olabilir, başka kazan olabilir, soğutma grubu olabilir çeşitli şeyler için. Bu dolaylı olarak bir enerji verimliliği sağlıyor. Cihazların yıpranmasını daha azaltıyor yani eş zamanlı kullandığı için. E, cihazların üretimi de bir enerji harcaması gerektiren bir şey. E, dolayısıyla bu cihazlar daha uzun süre dayanacağı için gene bir enerji verimliliği sağlamış oluyor dolaylı olarak.
0: Peki sana şöyle bir soru yönelteyim. Demin söyledim de... E- bu yatırımları yaptık. Şöyle bakabiliriz, diyebiliriz ki dünyadaki bütün bu karbon ayak izlerinin yüzde 94'ü dedin, doğru hatırlıyorsam rakamı enerjiden kaynaklanan toplam hı hı. enerji ihtiyacında belli bir düşmeye neden olduğu için işte iklim krizinin daha yavaşlamasına, ekolojik yıkımın daha yavaşlamasını sağlaması açısından. Global düzeyde son derece faydalı şeyler olabilir ama genellikle insanlar bu türden işleri yaparlarken kendilerine maliyetlerine ve geriye dönüşüne bakıyorlar gerek yaşam alanları için gerekse sanayi ve hizmet iş yerleri için. Bunların geri dönüşleri rasyonel mi bu tür yatırımları? Evet, yani
1: yaklaşık e, düzgün kullanıldığı takdirde bir bina otomasyon sistemi yüzde otuz bir enerji tasarrufu sağlıyor. Bu da dört beş senede maliyetinin geriye dönüş sağlıyor. Bir de şöyle bir faydası da var. Yani bu enerji verimliliğine e, doğrudan etkisi yok ama e, personel sayısını azaltıyor. Yani siz bir binada bina otomasyonu sistemi Kurmazsanız o binanın her mekanik odasında bir ekip veya bir kişi bulundurmanız gerekir ki oradaki cihazlar düzgün çalışıyor mu, çalışmıyor mu, bir arızaya geçti mi diye kontrol edebilirsiniz. Mesela eskiden kazan dairelerinde bir masa olurdu, kazanların karşısında bir teknisyen otururdu ki bir sorun olduğunda müdahale edebilsin diye. Şimdi hiç böyle bir şeye gerek yok. Her şeyi bilgisayar vasıtasıyla izleyebiliyorsunuz ve hatta mekanik odaların kapıları genellikle kilitli oluyor. Herhangi bir odada sorun olduğu zaman sorun neyle ilgiliyse işte elektrikle ilgiliyse elektrik tek- teknisyenini, mekanikle ilgiliyse de mekanik teknisyenini gönderip oraya müdahale edebiliyorsunuz. Yani bu sistemlerin geri dönüşü şey yaklaşık 4-5 senede tamamen iyi kullanmaya bağlı. Yani bizim şimdiye kadar tecrübelerimizde İyi kullanan e, teknik müdürler olduğu gibi çok kötü kullanan e, yani o sistemi doğru düz e, kullanamayan teknik müdürlerle de karşılaşabiliyoruz. Bu tamamen sistemin kullanılmasına bağlı.
0: %30 çok ciddi bir enerji tasarrufu. Evet. Hele bugünkü elektrik ve enerji fiyatlarıyla evet. baktığımız zaman hakikaten rakam ciddi Şimdi... bir oran. Üçte bir oranında bir tasarruf sağlanıyor. Peki, Şimdi şu, şu örnekleri de
1: vereyim daha iyi anlaşılacak. Şimdi ihtiyaca göre havalandırma diye bir şey var. Hava kalitesini genel belli duyar elemanlarla ölçebiliyorsunuz. Örneğin bir lokanta normal 100 kişilik bir lokanta. Bazen 20 kişi olabiliyor bu lokantada bazen 100 kişi de olabiliyor. Şimdi o hava kalitesinin ki işte Karbondioksit miktarı olabiliyor sigara içilmeyen mahallerde veya bu bir toplantı salonu olabiliyor, konser salonu olabiliyor. Veya VOC dediğimiz aynı bizim burun gibi çalışan şeyler var, duyar elemanlar var. Yani içerideki hava ağırlaşınca taze havayı fazla vererek o havayı oranın konforunu sağlıyorsunuz. Ama şimdi eskiden... Projede işte yaklaşık yüz kişi için şu kadar taze hava gerekir deyip e, oradaki debiye göre mesela projeci yüzde yirmi yüzde otuz bir taze hava miktarı belirlerdi ve klima santralının damperleri buna göre ayarlanır e, şey yapardı. E, oraya hep sürekli yüzde yirmi yüzde otuz taze hava verirdi ama şimdi hava kalitesi e, şeyleriyle e, duyar elemanlarıyla buna gerek kalmıyor. İhtiyaca dayalı havalandırma da şöyle yapılıyor. Oradaki siz havadaki neyi ölçmek istiyorsanız işte oranın durumuna göre karbondioksiti veya VOG'u ölçüyorsunuz ve ihtiyaca göre havalandırma. Yani o lokantada deminki örnekte gidelim 100 kişilik lokantada 20 kişi varsa diyelim ki %10 taze hava veriyorsunuz ama o lokanta kalabalıklaştıkça 100 kişi kalabalıklaştıkça Oldukça tamamen doldukça karbondioksit salınan insanların nefesinden salınan karbondioksit miktarı artacağı için e, bu sefer oraya yüzde otuz yüzde kırk taze hava vermek gerekiyor. Bunu sistem tamamen otomatik yapıyor. Eski usulde e, sürekli yüzde kırk yüzde otuz taze hava vereceğiniz için e, dış havada işte mevsimine göre ya daha soğuktur veya daha sıcaktır yazsa. Yani onu ısıtmak veya soğutmak daha fazla enerji harcamanıza gerektirecektir. O yüzden bunu minimum ama konforu da sağlayacak bir seviyede tuttuğunuz için enerjiden çok büyük bir tasarruf sağlıyorsunuz. Başka bir örnek vereyim. Şimdi klima santrallarında işte bir kısım taze hava alınır bir kısım da içerideki kirli hava dışarı eksoz edilir ama havanın büyük çoğunluğu da şeyde çevrilir içeride çevrilir içeriyi soğutmak için veya ısıtmak için. Şimdi bunu yaparken dış havanın gene şeyine bak- bakılır. Ee, genellikle bedava soğutma dediğimiz şöyle şeyler olabilir. Örneğin bir yaz akşamında bir balo salonunda düğün var. İçerisi çok kalabalık olduğu için aşırı soğutmaya ihtiyaç vardır veya son barda, ilk barda diyelim. Ama Dışar mesela sıcaklık set değeri 24 derecedir. 25 derecedir. Dışarıda sizin 16 17 18 derece bir şey havanız vardır. Şimdi içeri 24 dereceye insanlardan gelen ısıyı karşılamak için 24 dereceye soğutmak için boşu boşuna o soğutma grubu dediğimiz dev elektrik harcayan cihazları çalıştırmanıza gerek yok. Bunu gene sistem kendiliğinden yapıyor. Dışarıya bakıyor, dış, dış havanın sıcaklığına bakıyor. İçerideki soğutmaya veya ısıtmaya göre ihtiyaca bakıyor. Ve ona göre damperleri konumlandırıyor. Mesela sizin normalde içerideki şeye göre, karbondioksit miktarına göre yüzde otuz dış havaya ihtiyacınız varken soğutma gerekiyorsa ve dış hava uygunsa damperi yüzde yüz açarak tamamen dış havaya dönerek içeriği bedava soğutuyor. Böylece çillerlerin üzerinde, yani soğutma gruplarının üzerindeki yükü kaldırmış oluyor. Buradan bir enerji tasarrufu sağlamış oluyor sistem. Peki, yani, e, en, basitinden.
0: En, en basitinden bu türden bir enerji tasarrufunu sağlayabilen bir sistemle evet. karşı karşıyayız. Bu, biraz önceye döneceğim. Yüzde otuz oranında enerji tasarrufu e, sağlıyor derken o binanın özelinde mi bu yoksa bütün enerji tüketimini yani kullanılacak cihazların üretimi vesaire içinde e, yani şey deniliyor ya karbon sıfırlama nötralize etme denilen bir olay var. Sen harcıyorsun ama nötralize edebiliyorsun başka yerdeki tasarruflarla. Öyle yani bir noktası şey, var mı?
1: Binadaki sistemlerle ilgili bir şey tabi binanın e, yapısı da bunda çok önemli yani mesela izolasyon yalıtımı binanın çok önemli bir faktör yani siz istediğiniz kadar çok güzel bir bina otomasyonu sistemi kurun ama binada yeterli yalıtım yapılmadıysa e, şey e, yani o bina sizin sağlayacağınız enerji şeyi verimliliği yüksek olmayacaktır yani Sadece bina otomasyon sistemiyle gerçekleşebilecek bir şey değil. Yapının tamamıyla ilgili bir şey bu. Çeşitli faktörler söz konusu. Şimdi şöyle bir şey var. Motorlarda mesela duyuyorsunuz şimdi mesela şeylerde klimalarda evlerde kullandığımız split klimalarda artık invertörlü deniyor. Invertör denilen şey frekans konvertör. Yani eskiden elektrik motorları işte... 1500 devir 750 devir falan, 3000 devir falan gibi sabit devirli olurdu. Şimdi ise frekans konvertörü dediğimiz cihazlarla veya EC motorlar dediğimiz motorlarla bu motorların dönüş hızları ayarlanabiliyor. Yani bu motorları daha hızlı veya daha yavaş çalıştırabiliyorsunuz. İşte en basitinden evlerdeki o split klimalar sizin soğutma ihtiyacınıza veya Kışın kullanıyorsanız ısıtma ihtiyacınıza göre daha hızlı veya daha yavaş çalışarak e, bir enerji verimliliği sağlıyor. Şöyle e, ona örnek vereyim. Mesela frekans konvertörlü veya invertörlü fan veya pompalarda dönme hızı %20 düşürüldüğü zaman e, güç %50 azalıyor. Motor dönme hızı %30 düşürüldüğü zaman Güç ihtiyacı yüzde 67 azalıyor. 50 dönme hızı yani siz 1400 devirlik 1500 devirlik bir motoru mesela frekans invertörü vasıtasıyla 750 devirde çalıştığınız zaman güç, güç ihtiyacınız yüzde 87 azalıyor. Yani ne yapıyorsunuz 100 watt yerine e, 23 watt şey yapıyorsun. Hakikaten ciddi bir enerji şeyi bu. Bu da gene son 10 senede geliştirilmiş bir şey. Yani 10 sene önce e, bizim şeyimizde, kavramımızda frekans konvertörü veya frekans invertörü bir şey diye bir şey yoktu. E, bunu hayatta şöyle de görebilirsiniz. Bu şeyin e, deniz denizdeki yeni tekneler var biliyorsunuz, vapurlar var, şehir atları vapurları. Şimdi bunlarda eskiden e, iki tane üç tane şey olurdu motor olurdu işte bunlar pervanelere bağlanır bunlar çalıştırırdı şimdi içinde bir tane veya iki tane jeneratör var ve şeyde ee, ne o vapurda belki on tane çeşitli yönlerde pervane var kaptan bir joy, joystick vasıtasıyla bu pervanelerin tekne gitmesi gerekiyorsa mesela iskeleye yan yan yanaşabiliyor bu tekneler Joystick vasıtasıyla bunu kumanda ediyor ve o pervanelerin her biri frekans invertörlü motorlara bağlı olduğu için yani yavaş gitmesi gerekirken yavaş çalışıyor, hızlı gitmesi gerekirken hızlı çalışıyor. Bu şey anlamında da pratiklik anlamında da bir şey sağlıyor.
0: Tekne yönetme kolaylığı muhteşem evet, yani. Evet kolaylığı sağlıyor.
1: Yani o tekneler yan yan iskelelere çok daha kolay yanaşıyor. Belki 10 tane manevra yapacakken normal vapur bu iki manevrayla yanaştığı için gene bir enerji tasarrufu sağlıyor.
0: Notlarına bakıyorsun galiba.
1: Evet notlarıma bakıyorum. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Otellerde kullanılan bir sistem var. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi otellerde e, enerjinin büyük çoğunluğu biliyorsunuz müşteri odalarında şey yapılıyor. E, tüketiliyor. İşte müşterinin mümkün olduğu kadar konforlu olması sağlanıyor. Şimdi normalde eski otellerde birer tane termostat vardır. İşte otele girersiniz. O termostatı bir sıcaklığa getirirsiniz. İşte ısıtma ihtiyacınıza göre veya soğutma ihtiyacınıza göre odadaki fan koyu işte ısıtır veya soğutur size gerekli konforu sağlar. Ee, ama oda boş olduğu zaman satılmadığı zaman bu sefer eğer oradaki görevli o fan koyu kapatmayı unuttuysa veya termostatın sıcaklığını düşürmeyi unuttuysa boşu boşuna o oda ısıtılır veya soğutulur veya kapatıp müşteri gelmeden açmayı gene unuttularsa da müşteri buz gibi veya hamam gibi bir odaya girer. Şimdi bina atomasyon sistemleriyle bunun da önüne geçilmiş vaziyette. Ee, haberleşebilen termostatlar var. Şimdi ön büroda siz otele giriş yaptığınız anda o hangi oda satıldıysa o şeyin odanın sistemiyle haberleşme sağlanabiliyor. Şimdi üç tane modu var odaların. Bir tanesi ekonomi modu, bir tanesi ön konfor modu, bir tanesi de konfor modu. Ekonomi modu şu. O oda hiç satılmadı. Yani müşterinin oraya girmesi söz konusu değil. Bu odayı ısıtmanın veya soğutmanın bir anlamı yok. Onun için örneğin bu odayı 15 derecenin altında veya 35 derecenin üzerinde tutabiliyorsunuz. Şey boşu boşuna enerji harcamamak için. Ama oda satıldı. Satıldığı an bir bilgi gidiyor şeye, o odanın termostatına, ön büroda. Bu sefer ön ön konfor moduna geçiyor. Yani bu şu demek, her an için odaya müşteri gelebilir. Müşteri o anda belki şeydedir, lobide oturuyordur veya Dolaşmaya çıkmıştır ama bir müddet sonra oda satıldığı için o müşteri girecektir. Bu sefer odanın sıcaklık değerlerini konfor moduna biraz daha yaklaştırmak lazım. Yani mesela 18 derecenin altında olabilir oda, 30 derecenin de üstünde olabilir. Müşteri odaya girdiği zaman bunu ya bir şeyle insan hissedicisiyle bunu algılayabilirsiniz veya bir işte çoğu otelde olduğu gibi bir kart takarak bunu algılayabilir sistem bu sefer konfor moduna geçecektir. Konfor modunda da artık müşterinin de isteğine göre artı eksi 5 derece müşterinize de bir şey verirsiniz. İşte o da 21 derece, 22 derece müşterinin istediğine göre veya yazın 24 derece, 25 dereceye kadar soğutulabilir. Böylece büyük bir enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Hem de o odayı kullanan veya sattığınız otelin müşterisi olan müşteriye bir konfor sağlamış olursunuz. En az enerji harcayarak boşu boşuna oda satılmadığı zaman orayı ısıtma, ısıtıp soğutmazsınız. Veya oda satıldığı zaman da müşteri henüz girmemişken çok ısıtıp çok soğutmazsınız. Ancak müşteri odaya girdiği an oradaki konfor şartlarını sağlamaya yönelik bir şey programlamadır bu.
0: Bu şimdi biliyorsun ben biraz tarımla da ilgileniyorum. Bu anlattıklarından yola çıkarak aklıma bir soru geldi. Şimdi birçok ürün açısından sulama zamanlaması ve sulama miktarı son derece önemlidir. Geç verirsen de ürüne zarar verebilirsin. Fazla su verirsen de zarar verebilirsin. Az su verirsen de zarar verebilirsin. Bu bina otomasyonunda olduğu gibi. Tarımda her bir bitkinin ihtiyacı olan miktarı ya da belli bir parselin ihtiyacı olan miktarı saptayarak sulama zamanının geldiğini saptayarak sadece o bölgeyi sulamak diğer bölgelere su vermemek gibi uygulamalar yapılabilir mi?
1: Evet yani tarım içinde var. Özellikle bu seralarda yapılan sistemler var. Her ne kadar biz yapmıyoruz ama beni bir e, Antalya'da bir seraya bayağı büyük bir dört dönümlük bir seraya böyle bir şey için çağırmışlardı. Genellikle Hollanda'da bu tür sistemler gelişmiş. E, toprağın nemini ölçüyor sistem. E, ve o işte toprağın nem durumuna göre e, ne kadar nemli olması gerekiyorsa ona göre sulama sistemi şey oluyor. Onun dışında şey yapılabilir e, ne o şeyler e, haberleşebilen e, su saatleri öyle değil debimetreler takılarak oraya mesela e, ne kadar su verilecekse ve hangi saatte verilecekse işte vana açılır o sulama gerçekleştirilir. Diyelim ki oraya işte 100 metreküp su verilmesi gerekiyor. E, o 100 metreküp su debimetreden metreden geçip ölçtüğü zaman 100 metreküpü doldurduğu zaman o şey e, gene selenoid vanavasıyla vasıtasıyla kapatılabilir. Yani bu, bu tür şeyler de yapılabilir. Direkt toprağın nemini ölçerek de yapılabilir. Tabii o toprağın nemini ölçmek daha pahalı bir yöntem öbürüne göre. Öbür daha ucuz bir yöntem. Yani bu tarıma yönelik de bu tür şeyler e, şey yapılabilir.
0: Türkiye'de yapılıyor mu peki bu uygulamalar biliyor musun? Seralarda ya, var. Bir yani
1: seralarda seralarda baya bir otomasyon var. Yani benim gittiğim serada havalandırma da tamamen şeydi ee, otomasyondu. Seranın üzerinde böyle şeyli damperli motorlu şeyler vardı, kapaklar vardı. Bunlar işte içerinin ihtiyacına göre açılıyordu, kapalıyordu. İçerinin gene sıcaklığı ısıtması ee, sıcaklık sürekli ölçülerek otomatik olarak ayarlanıyordu. Ee, içeride arı kovanları vardı. O şeyleri döllenmeyi sağlayan hani arılı diye satılan domatesler var ya işte hakikaten içeride arı kovanları var. Arılar da ulaşıyorlar o onu sağlıyordu filan. Otur sistemler tarımda kullanılıyor ama e, ben işte bir, böyle bir bir tane örnek gördüm şans eseri yoksa esas konumuz bu değil. Ayrı bir uzmanlık alanı. O konuda da Hollanda çok gelişmiş diyorlar. Nitekim o şeyin seranın şeyini, otomasyonunu Hollanda firması yapmıştı.
0: Aslında bu sadece seralar açısından değil, büyük arazilerde yapılan tarım açısından da önemli. Evet, evet. Şöyle önemli, 3-5 dönümün üzerine çıkmaya başladığınız andan itibaren yani bir 50 dönüm, 100 dönüm, 200 dönüm arazide tarım yapıyorsanız arazinin niteliği değişmeye başlıyor. Bir kısmı çakıllı arazi oluyor, suyu çekiyor ve bitki yeterince su çekemeden, beslenemeden su buharlaşıyor ya da yer altına karışıyor. Bazı yerler killi oluyor, o killi yer suyu tutuyor. Çakıllı yere göre sulama yaptığınız zaman bu sefer Killi yerdeki ağaçlarınızda kök hastalıkları başlayabiliyor, mantar başlayabiliyor. Dolayısıyla neredeyse parsel parsel hatta belki meyvecilik için söylenilebilir bu. Ağaç ağaç nem oranlarını ölçüp sulama yapmak ciddi bir tarımsal verimlilik açısından doğrudan enerji arttıracak bir şey değil. Belki personel ihtiyacını aşağıya çekebilir ama enerji tüketimine neden olabilecek bir şey diye bakılabilir ama e, hakikaten e, tarımda verimliliği arttırmak açısından çok önemli geliyor bana böyle bir otomasyonda. Şimdi şöyle
1: bir örnek vereyim. Yani bina otomasyonunun artık bu iyice şeyi e, üst noktası e, panjur kontrolü diye bir şey var. Bu nu Romanya'da bir binada uyguladık biz. Bina elips biçimdeydi ve tamamen her tarafı camdı. Hatta elipsin de ortası gene boştu. Şimdi dikdörtgen bir binayı 4 zona ayırabilirsiniz. Yani kuzey, güney, doğu, batı şeklinde veya dört tarafı. Ama elips şeklindeki bir binayı 20 15-20 tane zona ayırmak zorundasınız. Biz o binayı 21 zona ayırmıştık. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi zonlarda da şunu yapıyorsunuz, o programda öyle hazır bir program var, o binanın enlemini ve boylamını giriyorsunuz. Böylece güneşin hangi saatte doğduğunu, hangi dereceyle şey olduğunu, camlara yansıyacağını o zonda program kendisi hesaplıyor. Örneğin içeride soğutmaya ihtiyaç var. Ve güneş e, şeyde içeri girecek şekilde yani bir sera etkisi yapıyor canlarda. Panjurları kapatıyor otomatik olarak sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Böylece soğutma oraya o mekanı mahalli soğutmak için harcadığınız enerjiyi azaltmış oluyor. Veya kışın o orayı ısıtıyorsunuz siz gene güneş şeye e, içeri girecek seviyede durumda. Bu sefer şey panjurları aksine açıyor ki güneş gelsin, sera etkisi yapsın. Böylece o da ya harcadığınız ısıtma enerjisi miktarı düşsün. Bu da binalarda uygulanan özellikle bu şey cam tamamen cam yüzeyli işte mimari olarak öyle yapılan binalarda uygulanan ve enerji verimliliğini arttıran bir şey panjur uygulaması. Tamamen otomatik çalışıyor. İşte binanın enlemi, boylamı yönünü giriyorsunuz tabii o zonların baktığı yönü giriyorsunuz. Program kendiliğinden içerinin ısıtma veya soğutma ihtiyacına göre panjurları açıp kapayarak e, sizin en az enerji harcamanızı
0: sağlayabiliyor. Ya bu şeye benzedi biraz. Hani yelkencilikte vardır ya bilgisayar kontrollü yelkenler rüzgara evet. göre kendisini her biri ayrı açıda... Yani Ayağını trim,
1: ediyor. otomasyon sistemi yapıyor şeyde e, bu binaların, panjurlarının trimini öyle söyleyeyim. Yelkendeki evet. gibi. Evet. evet. Son o, beş dakikaya
0: dakika. girdik herhalde. Son beş dakikanın hatta son üç dakikanın içerisindeyiz. Eklemek istediğin bir şey varsa memnuniyetle dinleriz. E, ben sorularımı direkt yönelttim zaten. Yani
1: son zamanlarda şöyle bir sistem de gelişmeye başladı bunu bina otomasyon sistemine bağladılar daha doğrusu eskiden ayrı bağımsız bir sistemdi şimdi e, şeyleri e, binalardaki tek tek enerji harcamalarını izliyorsunuz ve ona göre bir maliyet hesabı yapıyorsunuz şöyle bir şey e, bir yerleşkede yer, dağınık bir yerleşkede olan bir Şeyde uyguladık biz bunu fabrikada diyeyim üretim merkezinde sanayide askeri bir sanayide çeşitli binalarda e, işte ürettikleri malzemelerin çeşitli şeyleri e, üretiliyor kısımları. Bu binalara e, sadece bir tane değil e, iki üç tane bir çeşit şey e, elektrik sayıcı vardır. Enerji analizörü dediğimiz elektrik sayacı konuyor. Bir kısmı mesela doğrudan üretim için harcanan enerjiyi ölçüyor. Bir kısmı aydınlatma için harcanan enerjiyi ölçüyor. Bir kısmı da e, o binanın ısıtması, soğutması için harcanan, e, yani iklimlendirmesi için gereken enerjiyi er, er, ölçüyor. Bizim yaptığımız yerde soğutmalar genellikle o binaların kendi içinde yapılıyordu ama ısıtma merkeziydi. Isıt, merkezi ısıtmadan gelen kullanılan enerjiyi ölçmek için de gene kalorimetreler vardı. İşte bunlar vasıtasıyla yani zannediyorum 60 veya 70 tane bina var. E, bu binalardaki hem çeşitli elektrik harcamaları, çeşitli gene binalarda kullanılan e, ısı, sıcaklık, sıcak su ısısı ölçülüyor ki bu ısının bir kısmı bina ısıtması için kullanılıyor, bir kısmı proses için kullanılıyor. Böylece e, maliyet hesabı yapıyorlar yani bir parçanın üretilmesi için ne kadar elektrik kullanılmış işte ne kadar e, ısı kullanılmış onun dışında o binayı bu parça üretilirken e, işte ısıtmak soğutmak için veya aydınlatmak için neler kullanılmış önce bir maliyet hesabı yapıyorlar. Bu da yeni yeni bina otomasyon sistemine eklemlenen bir şey oldu. Ee, ODTÜ'yü düşünelim mesela. ODTÜ çok geniş bir yerleşke. Buradaki bütün binalarda ki kullanılan ki merkez ısıtma var ortada. Kullanılan işte şeyi e, enerjiyi bilmiyorum. Ölçüyorlar mı ölçmüyorlar mı e, şu aşamada? Bunu yapabiliyorsunuz e, ve e, mesela bina gece kullanılmazken gene kapatabiliyorsunuz. Bir takım şey, içinde akıllı, akıllı vanalar var. Ee, onlar vasıtasıyla şey yapabiliyorsunuz. Böyle sistemler sürekli geliştiriliyor. Ee, yani bu iş, işin ucu ucağı yok. Günden güne yeni
0: şeyler çıkıyor. Peki son bir soru sorayım o zaman. Ee, dünyada bütün kentlerde sü- sürdürülebilirlik ya da dirençli kentler gibi çeşitli kavramlar kullanılmaya başladı. Özellikle bu ekolojik yıkım nedeniyle çok ciddi önlemler alınmaya çalışılıyor. Dediğin gibi binalarda yani yerinden elektrik üreten merkezlerden değil belli bir dar bir alanda enerji ihtiyacını gidermeye çalışan sistemler gündeme getiriliyor. Bu akıllı bina uygulamalarını belediyecilikte zorunlu hale getirilse yani yapılan konutların bu enerji verimliliğini arttıracak şekilde yapılması bir e, zorunluk zorunluluk haline getirilmiş olsa çok mu yükselir inşaat maliyetleri? Ya
1: yani bunu yapacağınız şeye bağlı ama şu en basitinden bakın mesela bizim ülkemizde güneş enerjisi doğru düz kullanılmıyor. Yani İstanbul'da hemen hemen hiçbir binanın üzerinde siz gerek sıcaklık hani şey maliyeti daha ucuz diyeyim sıcak su elde edebilecek şey, bir şey bir panel göremiyorsunuz veya fotovoltaik elektrik enerjisi göremiyorsunuz. Ama Almanya neredeyse bizdeki güneş ışınımının yarısı kadar bir şeye sahip. Yani biz o anlamda çok daha şanslıyız. Ama onlar da neredeyse bütün binaların üzerinde bu güneş panelleri, işte fotovoltaik paneller veya şeyler var. Su ısıtma panelleri var. Yani bu zorunlu halde getirildi. Yeni bir yönetmelikte zannederim belli bir metrekarenin, aklımda yanlış kalmadıysa 5000 bin metrekarenin üzerindeki binalarda yüzde beş veya yüzde on gibi bir yenilenebilir enerji zorunluluğu getirildi. İşte binalarda bir enerji etiketlemesi var fakat benim duyduğum kadarıyla gene bu enerji etiketlemesi e, yönetmeliği hazırlanmış, yürürlüğe girmiş ama işte gene sonradan çıkartılan bir şeyde bu yürürlüğe girme tarihi ertelenmiş filan. Yani bizde maalesef e, bu şey düzgün uygulanmıyor. Halbuki uygulansa yani binalarda enerji verimliliği mesela yüksek binalardan daha az bina vergisi alınır gibi bir şey uygulamaya geçilse e, böylece insanlar e, daha az vergi verip şey yapabilmek için daha derimli enerjinin kullanıldığı daha şey binalar yapacaklardır ben eminim. Ama bunlar için merkezi olarak da bir takım kanunlar veya yönetmelikler çıkması lazım. Belediyelerin de bu konuda hassas davranması gerekiyor.
0: Uğur Aken çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Bu arada yorumlar geçti. Çok bilgilendirici oldu diye gerçekten benim açımdan da bilgilendirici oldu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. İnşallah bir başka toplantıda daha görüşürüz seninle. Herkese
1: iyi akşamlar diliyorum. İyi
0: akşamlar sevgili izleyiciler. İyi.